0: ¿Somos conscientes de la influencia de nuestros estados de ánimo y sentimientos en cómo actuamos? Seguimos hablando de la afectividad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María seguimos en este mes de mayo tras la semana anterior de esa impresionante maratón de esa unión de las Radio Marías del Mundo y de esos proyectos conseguidos, seguimos aquí también pidiendo vuestras oraciones vuestros donativos para que Radio María siga adelante en España y después también de dos programas especiales de tipo testimonial con los comentarios a esa entrevista que le hacíamos a Carla Restoy volvemos al hilo argumental en el que vamos entrando poquito a poquito en el misterio del hombre a través de esa puerta misteriosa y compleja que es la afectividad Hoy solamente estamos Paloma Niño y un servidor, pero nada, nada, nos apañaremos, ¿verdad Paloma?
2: Un saludo para Luis Fernando, sí, nos apañaremos de alguna manera, aunque bueno, esperamos que estén pronto
0: con nosotros las demás colaboradoras. Claro que sí, pero siempre tenemos a tanta gente buena que nos ayuda, sus comentarios, sus sugerencias, y la verdad es que el, los programas pasados, ese testimonio de Carlos, estoy impactado mucho, y hemos visto que las descargas de podcast han sido muchísimas y es que los testimonios nos comprueban, nos confirman que lo que aquí se dice es verdad, que realizan las personas, que cuando su mente, su afectividad, se encuentran con Cristo, su corazón, pues también su vida cambia, sus actuaciones cambian y así lo veíamos en Carla y así vamos a seguirlo viendo en cualquier persona en la que ocurra ese encuentro con Cristo, Cambia la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar. Bueno, pues aunque todo está unido, como es evidente y tantas veces hemos dicho, pero estamos sobre todo intentando acercar a lo más difícil de conceptualizar: la forma de sentir, la afectividad, cómo nos afecta la realidad y ello lo vamos a hacer hoy, ahí sí que recuperamos a otra colaboradora habitual, aunque desde hace ya tiempo no puede venir a los estudios, y menos desde que ya la tenemos casada, con más obligaciones, Mónica del Álamo, pero eh, nos ha traído dentro de este campo de la afectividad hay una famosa obra, o mejor dicho, autora, que tiene bastantes obras, que en otras ocasiones ya nos había traído alguna obra de Jane Austen, y hoy nos trae, Emma, ¿no es así?
2: Sí, es verdad que Mónica en alguna otra ocasión nos ha traído obras de, de esta autora, así que seguro que hoy es también muy interesante esta que se titula Emma.
0: Y también, Paloma, ¿eh? me traías una canción que tiene también su historia que luego nos contarás. Sí, vamos a escuchar la canción Mad World de Gary Jules. Ahí aparece mucho el sentimiento, más bien el sentimiento negativo, y así como Mónica nos hablará también de la manipulación de sentimientos. Pero, para tener cosas más positivas, escucharemos dos últimos cortes de la película que hemos usado en, ya en varios programas anteriores. Recordemos su nombre.
2: Es la película de 1995 de Estados Unidos,
0: titulada «Profesor Holland». Y vamos a terminar con una canción pues, muy positiva, muy alegre. Bueno, la letra es bíblica, en realidad aunque la usaba mucho San Francisco de Asís sí y la cantan niños.
2: Sí, Benedicione a Frateleone, del, bueno, y lo canta Piccolo Coro Antoniano.
0: Es decir, los niños de ese coro Antoniano, que es un centro de estudios franciscano. Bueno, y alguno de los mensajes recibidos. Pues estos días hemos recibido muchos mensajes de que les
2: ha gustado el testimonio que hemos escuchado estos días, el de Carla Restoy, y ahora hemos seleccionado dos comentarios, el de Gema Pérez que nos decía, "Me encantó el programa y ya tengo ganas de escuchar el próximo, muchas gracias." Y el de Sara Silvia Galeano Portillo que nos decía que es de Paraguay y que ha estado escuchando el programa El hombre de hoy y Dios, en una madrugada se encontró con un programa que tenía relación con la esquizofrenia y que ...que le interesa volverlo a escuchar. ¿Cómo puedo acceder a la grabación? nos dice. Bueno, pues aprovechamos este comentario para recordar a todos los oyentes que pueden escuchar todos los podcasts de este programa buscando en la página web www.radiomaria.es en la sección de podcasts y buscar por todos los programas de la radio, pero este pues eh, por orden de alfabético, El hombre de hoy y Dios, y en concreto pues se refiere a los programas que estuvimos tratando sobre psicología y santidad. Así que ese o cualquier otro programa se puede encontrar así o también en las aplicaciones de podcast como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast.
0: Y de todas maneras recordamos que hay varios programas en Radio María con temas psicológicos y psiquiátricos, psicología y familia, tiempo de psicología y particularmente tenemos una psiquiatra que dirige el programa De la mente al espíritu, busca ahí que te encontrarás seguramente muchos programas que te ayuden, que te orienten en esos temas, por un lado, son dolorosos, pero también nos muestran, como veíamos en, en Psicología de Santidad, que nada impide la acción de la gracia que pueda llevar a cualquier persona a su plenitud. Pues nada, vamos nosotros adelante con esta edición 435 en este día de mayo del hombre de hoy y Dios. Bueno, como hace tiempo que no tocábamos este tema, hemos tenido entre medias ese, o esos programas testimoniales. Recuerdo el hilo que íbamos siguiendo. Estamos hablando de esa dimensión tan importante de la vida humana que es la afectividad. Un tema no fácil de conceptualizar, decíamos, precisamente porque no es algo intelectual. Lo que está claro es que es algo importante y que si la sensibilidad física nos indica si hace frío, si hace calor, etc., pues es bueno tener sensibilidad psíquica, pero es verdad que si esta no está bien integrada puede darnos muchos problemas. Tema difícil de tratar, difícil de medir. Veíamos también, recuerdo, de algunas nociones básicas de la antropología filosófica sobre todo de línea atomista, el conocimiento, que puede ser sensible o intelectual, el apetito, que puede ser sensible o intelectual también, y luego ya íbamos dando pinceladas. Obviamente es un tema que a fondo a fondo estaríamos años y tampoco se trata de eso, ni somos quienes para tocar todos los aspectos desde una perspectiva muy científica, pero por lo menos unas pinceladas como siempre nos gusta, desde la cultura, desde la ciencia, desde la psicología, que luego eran cada vez más acercándose a lo que ya sería una concepción antropológica cristiana. Pues ahí veíamos algunas ideas de José María Povedariño y de Enrique Rojas. Partía de un ejemplo muy interesante de personas que van a la consulta del psiquiatra, el, el enfermo, su mujer, un amigo nos daba algunas concepciones de la afectividad, algunos rasgos, pues vamos a seguir un poquito por ese mismo camino. Bien, pues hoy nos vamos a fijar en cómo Enrique Rojas eh, nos habla eh, por un lado, de una especie de definición operativa de este mundo afectivo, que es eso de una definición operativa. Bueno, pues cuando hablamos del conjunto de operaciones que hay que realizar para alcanzar algo, que sería la afectividad, que serían sus varios tipos de afectividad, como son las emociones, etcétera Bueno, pues nos decía eh, Enrique Rojas que hay que hablar, en su manera de entender, de cinco o cinco aspectos, una pentalogía que mide, capta, delimita y concreta las principales características de lo afectivo. Operaciones que normalmente son simultáneas pero que nosotros vamos a intentar delimitar. Luego todo está relacionado. Cinco parámetros de todo estado afectivo. ¿Cuáles? Vivencia, reacción fisiológica, comportamiento, el plano cognitivo, es decir, las ideas, los pensamientos y la asertividad, vivencia de algo, de un acontecimiento, vivencia interior, la reacción fisiológica que puede provocar en nosotros el comportamiento, cómo actúa uno tras ese acontecimiento, eso que ha sentido, esa posible reacción fisiológica, qué ha pensado ante ese acontecimiento y luego cómo se relaciona con los demás cuando tiene que dirigirse a ellos de manera asertiva o no hay evidentemente entre todo esto conexiones causales y señalaba que en definitiva se trata de que ante un acontecimiento nos preguntemos o tú le cuentes a quien te acompaña, a tu psicólogo, etcétera, cómo se ha producido un determinado acontecimiento. ¿Cómo está usted? Pues regular. ¿Por qué? Pues mire, pasó esto, esta es la génesis del acontecimiento. ¿Y cómo lo, cómo lo sintió? Pues yo me sentía muy mal, me sentía triste, me sentía, o al revés, me sentía eufórico, ¿qué se siente interiormente? La vivencia. ¿Y tuvo reacciones corporales eso? Sí, 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 estuve sin poder comer del disgusto, de la emoción, o se me disparó el corazón, o cuando tuve que decir algo que yo sabía que era delicado es que oía los latidos del corazón. Bueno, pero al final, ¿qué hizo? ¿Qué manifestaciones de conducta tuvo usted? Bueno, pues, pues, pues cuando iba a decirlo, nada, me eché para atrás, salí corriendo, ¿Y usted qué estaba pensando? ¿Qué juicios hacía? ¿Qué pensamientos? Porque soy un inútil, que soy tal, que soy cual. Bueno, y como digo, también esa dimensión de la asertividad. La señala como la quinta vertiente de cualquier estado emocional o afectivo. La señalaba así Enrique Rojas. Asertividad es un término derivado del latín asertum. Un aserto es participio pasivo de asere, que significa afirmar. Derivado de acertus, la afirmación de la certeza de una cosa. Afirmativa, asertorio, que tiene fuerza afirmativa. Bueno, en definitiva, es un comportamiento en que uno tiene habilidad social para mostrarse y mostrar lo que uno es y lo que uno piensa, mostrarse lo más adecuadamente posible, sin agresividad ni inhibiciones. Muchas pues veces caemos en un extremo o en otro. El más tímido, pues lo que hace es que se calla y no dice las cosas iguales, bien. Y no se atreve a decirlo. Y otro, en cambio, se pone como, como una fiera. ya se pueden decir las cosas, lo que piensas y no ponerte así, ¿no? La asertividad. Manifestar quién eres, manifestar lo que piensas, no dejarte apabullar, pero no sacar la espada. El sujeto asertivo de esto, podremos quizá hablar en otra ocasión con calma, es el que dice lo que tiene que decir y lo expresa sin problemas, sin bloqueos, pero tampoco, ya digo, organizando una guerra. Es un comportamiento social e interpersonal adecuado. Bueno, pues son cinco aspectos que iremos viendo poco a poco en diversos programas. La vivencia, la reacción fisiológica, el comportamiento, las cogniciones y la asertividad. Y seguimos recogiendo. estos son, ya digo, pinceladas que nos pueden ir ayudando. De cada autor podemos recoger alguna idea interesante para nuestras reflexiones. Volvemos a este autor que ya citábamos, José María Povedariño, que en la GER, en la gran enciclopedia real, pues tiene varias voces que trata él. Y una de ellas es precisamente la afectividad. Y hoy nos fijamos en cómo intentaba acercarse a la naturaleza de la afectividad, veremos que es parecido a lo que nos ha dicho Enrique Rojas, indicando que lo, lo propio de la afectividad consiste en convertir toda relación, toda relación con el mundo, con las personas, toda relación en experiencia interna. Esa es la vivencia, la experiencia interna, cómo vivo yo este acontecimiento, esta relación. Y la finalidad de la afectividad sería dotar de significado personal los contenidos de la experiencia. Y es que la afectividad está entre la mera referencia física a la que se ordenan las funciones sensoriales, he visto esto, he oído lo otro, bien es algo físico, que siempre está ahí, por supuesto, entre eso y la dimensión intelectual propia de las operaciones cognoscitivas y volitivas, entre lo físico. Y las la dimensiones más elevadas del ser humano, de tipo espiritual, está la referencia afectiva, sentimental o pática. Pática viene de pasión, ya veremos, hablaremos de las pasiones. Y eso confiere al sujeto concreto la cualidad existencial de su estar en el mundo. Y finalmente vamos a recoger los fenómenos afectivos, las especies concretas del campo afectivo que señalaba Povedariño. Él, veremos que cada autor, bueno, más o menos dicen cosas parecidas, pero no siempre exactas, ¿no? Él hablaba de emociones, afectos, estados de ánimo y sentimientos. Emociones, ahí todo el mundo coincide en lo que es la emoción, es quizá el término más fácilmente conceptualizable, ya veremos por qué. Emociones, afectos, esa palabra ya significa todo. Entonces el propio autor decía, bueno, esto ya no se usa. Pues no, nosotros dejaremos afecto pues en general para todo tipo de fenómeno afectivo. Pero nos quedarían emociones, estados de ánimo, y ahí profundizaba este autor, y sentimientos. Por el contrario, o bueno, por el contrario, no exactamente igual. Enrique Rojas hablaba de emociones, coincide, sentimientos, coincide, pasiones, pasiones y motivaciones. Lo propio, digamos, lo, el punto distinto de Enrique Rojas, sobre todo es lo último, las motivaciones. Bueno, iremos viendo cómo es un campo con miles de palabras, ya lo decíamos el primer día, cada autor, ya digo, usa unas palabras, en el fondo son realidades parecidas, pero es que está todo tan unido que, que no es nada fácil distinguir. De momento nos vamos quedando con estos, estas palabras y todo ese riquísimo campo Afectivo. Desde lo más ligado a lo físico, que ya veremos cuando podamos hoy o el próximo día, que son las emociones unidas a las sensaciones, hasta los sentimientos espirituales. Esto es muy importante. Si no caemos en la cuenta de que hay sentimientos espirituales, está el peligro desde la espiritualidad de menospreciar los sentimientos, como si fueran algo puramente sensible. No es verdad. Los grandes santos, los grandes místicos, todos han valorado mucho el verdadero sentimiento. Pero claro, el sentimiento no es sensiblería. Algo ya dijimos en algún programa y lo seguiremos viendo. De momento nos quedamos aquí hoy con esta introducción en lo que es este campo tan complejo y tan rico y tan importante de la afectividad. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Hoy Dios, intentando ir avanzando en este campo rico, complejo de la afectividad. Hemos dado algunas pinceladas de cómo los psiquiatras van señalando la naturaleza de lo afectivo y, y sus modalidades, sus diversos fenómenos que iremos poco a poco viendo. Pero antes de seguir nosotros, pues como este es un programa de diálogo, con nuestro mundo, con nuestra cultura y de cómo todo, lo más filosófico y lo más psicológico y lo más científico, pues luego te lo encuentras de otra manera en la música y te lo encuentras de otra manera en la literatura y te lo encuentras en el cine, pues vamos a una famosa literata, que obras, obras, por cierto, bastantes de ellas han sido llevadas también al cine, Jane Austen y... Paloma, de ella nuestra querida colaboradora que empezó aquí con 18, 19 años y ya 10 años después profesora y recién casada, pues nos ha mandado esa colaboración sobre una obra que como se llama... Se llama Emma.
2: Y sí, vamos a escuchar a Mónica del Álamo la reflexión que nos cuenta sobre esta obra.
0: Pues no os la perdáis.
3: Hola Padre Luis Fernando, hola Paloma, un saludo a todos los oyentes... Traemos una vez más a una autora muy conocida del siglo XIX que es Jane Austen, una escritora británica. La obra que traemos se llama Emma, que es una obra publicada en 1815 y que es conocida también por su versión cinematográfica. Eh, Emma es, una, es la hija de, de un hombre rico, una mujer eh, independiente, joven, guapa que su hobby es dedicarse a emparejar a sus conocidos y amigos para que vivan eh, matrimonios rentables, ¿no? Pues que, que se ayuden entre ellos. pues Unos a ganar dinero, otros para mantener su posición, otros para afianzarla y está pues, muy preocupada en estos tejemanejes. Y bueno, es, es una novela que tiene muchas ironías, que tiene tiros de, de la trama argumental, como le gusta hacer a Jane Austen. Y en este caso nos vamos a centrar en un fragmento que habla de la manipulación de los sentimientos. Eh, Jane Austen decía que su heroína no, no le iba a gustar a nadie, ¿no? que iba a crear una heroína que solo le gustase a ella. Y es verdad ¿no? que Emma es, una, es independiente, pero es un poco mimada, es egoísta... Valora mucho a las personas por su dinero, por su posición social y eso afecta mucho ¿no? a cómo interpreta las cosas. Entonces nos queríamos centrar en una parte en la que ella manipula los sentimientos de, de su amiga Harriet. Encuentra una chica Harriet que, bueno, no es de posición alta, pero es guapa, es educada y que a la que quiere emparejar con un hombre de, de posición. Eh, lo que pasa es que su amiga Harriet está enamorada de un joven sencillo con un trabajo humilde, que es el señor Martin, y entonces ella se da cuenta de este enamoramiento e intenta que ella se vaya deshaciendo de, de este enamoramiento y se enamore del señor Elton, que es un, pues este hombre distinguido. Leemos alguno de estos fragmentos. Dice Emma, no tenía la menor duda de que había causado bien la imaginación de Harriet y de que había hecho que su instinto juvenil de vanidad se orientase hacia el buen camino, ya que advertía que la muchacha era mucho más sensible que antes al hecho de que el señor Elton fuese un hombre considerablemente atractivo y de maneras muy agradables, y como no desaprovechaba ninguna oportunidad para hacer que Harriet se convenciese de la admiración que él sentía por ella, presentándoselo de un modo sugestivo, Emma no tardó en estar segura de haber suscitado en la muchacha tanto interés como era posible. Por otra parte, estaba plenamente convencida de que el señor Elton estaba a punto de enamorarse, si es que ya no lo estaba. Emma no dudaba de los sentimientos del joven. Le hablaba de Harriet y la elogiaba con tanto entusiasmo que Emma no podía por menos que pensar que solo con que pasase algún tiempo más todo iba a ser perfecto. Como vemos, ya ha intentado desviar la atención de Harriet, del señor Martin, y ya engauzarla un poco al señor Elton. Pero es que también tiene el deber... De hacer que el señor Elton se fije en Harriet, que por su posición social, pues es verdad que es como más difícil, ¿no? El juego de Jane Austen aquí es la forma que tiene Emma de malinterpretar todo, ¿no? Emma es una mujer que ha tenido mucho éxito en esto de emparejar a la gente. Y a partir de esta relación va a fracasar estrepitosamente y va a hacer daño a mucha gente sin querer. Es curioso, ¿no? Como, como, la, como lo que hace Emma para hacer cambiar a Harriet de opinión es jugar con su vanidad ¿no? O sea, estimular los sentimientos de vanidad para hacer que ella piense que se merece algo mejor que el simple señor Martin que está enamorado de ella y que es un hombre bueno y trabajador de hecho todo se complica cuando llega una carta de proposición a Harriet del de señor Martin como a Emma no le gusta esta atracción y teme que su amiga eh, porque ella también está enamorada de él le diga que sí, pues hace toda una manipulación de los sentimientos a través de sus palabras. Eh, claro, le llega una carta de, de proposición de matrimonio a Harriet y entonces va ella, lo primero, a preguntarle a su amiga Emma qué hace. Curioso, ¿no? Porque si siempre uno necesita consejo para las decisiones importantes, vamos a ver por el diálogo que Harriet es una persona totalmente dependiente de Emma. O sea, Emma ha conseguido convertir a Harriet en una persona tan insegura que necesite de su aprobación para decir que sí o que no, eh, algo tan personal como una propuesta matrimonial, ¿no? Dice, ¿quién hubiera podido pensarlo? Quedé tan sorprendida que no sabía qué hacer. Esto lo dice Harriet. Y dice, sí, sí, toda una proposición de matrimonio y una carta muy atenta, o al menos a mí me lo parece. Me escribe como si me amara muy de veras, pero yo no sé, y por eso he venido lo antes posible, para preguntarte qué tengo que hacer. ¿Qué, qué tienes que hacer? Le dice Emma. ¿Qué tienes que decir? ¿Te refieres a esta carta? Responde ella. Sí, dice. ¿Pero cómo es posible que dudes? Desde luego tienes que contestarla. Y además enseguida. Sí, pero ¿qué le voy a decir, querida Emma? Consejame. Oh, no, 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 no. Es mucho mejor que la carta la escribas tú sola. Te expresarás con mucha más propiedad, estoy segura. No hay ningún peligro de que no te hagas entender. Y eso es lo más importante. Tienes que expresarte con toda claridad «Sin vaguedades ni rodeos, y estoy segura de que todas esas frases de gratitud y de sentimiento por el dolor que le causas y que exige la urbanidad se te ocurrirán a ti misma. No necesitas que nadie te aconseje para escribirle lamentando la decepción que le causas». Le está diciendo claramente que le tiene que decir que no, ¿no? De hecho, Harriet dice «¿Entonces tú crees que tengo que rechazarle?» Dijo Harriet bajando los ojos que si tienes que rechazarle... Querida Harriet, ¿qué quieres decir con eso? ¿Es que tienes alguna duda? Yo creía... Pero en fin, te pido mil perdones porque tal vez estaba equivocada. Desde luego, si dudas acerca de lo que tienes que contestar, es que yo te había comprendido mal. Yo me imaginaba que solo me consultabas sobre la manera de redactar la contestación. Eh, Harriet sigue mostrando sus dudas y dice... Har dice Harriet, yo no puedo darte ningún consejo. No tengo nada que ver con esto. Es una cuestión que debes decidir tú sola, según tus sentimientos. Dice Harriet, yo no tenía la menor idea de que le atrajese tanto. Por unos momentos, Emma siguió guardando silencio, pero empezó a comprender que el halago seductor de aquella carta podía llegar a ser demasiado poderoso y pensó que era preferible intervenir. Y aquí llega el punto fuerte de la manipulación de estos sentimientos. Harriet, para mí, hay una norma general que es la siguiente. Si una mujer duda si debe aceptar o no a un hombre, lo evidente es que debería rechazarle. Si puede llegar a dudar de decir sí, debería decir no, sin pensárselo más. El matrimonio no es un estado en el que se pueda entrar tranquilamente con sentimientos vacilantes, sin tener una plena seguridad. Creo que es mi deber como amiga tuya, y también por tener algunos años más que tú, el decirte todo esto, pero no creas que quiero influir en tu decisión. Lo que le ha dicho no es una mentira. O sea, que, que hay que entrar con seguridad en el matrimonio no es ninguna mentira. Sin embargo, las dudas que tiene Harriet realmente son porque se las ha metido Emma, ¿no? Y entonces aquí le está diciendo, ¿no? Por una parte que no quiere influir, influyendo directamente, ¿no? Dice Emma, por nada del mundo te aconsejaría que tomaras una u otra decisión. Tienes que ser tú el mejor juez de tu propia felicidad. Si prefieres al señor Martin más que a cualquier otra persona... Si te parece el hombre más agradable de todos los que has tratado, ¿por qué dudas? ¿Te ruborizas, Harriet? ¿Es que en este momento piensas en algún otro a quien convendría mejor esta definición? Harriet, Harriet, no te engañes a ti misma. No te dejes llevar por la gratitud y la compasión. ¿En quién piensas en este momento? Ha desviado totalmente su atención hacia el señor Elton, que es a quien ella quiere dirigirle. Entonces, bueno, pues, pues ya está. Se, se convence, se medio convence Harriet. ...de que tiene que rechazarle... ...y le dice... ...haces muy bien querida Harriet... ...te aseguro que haces muy bien... ...haces lo que debes... ...y ahora... Mmm, ...pega el mazazo realmente Emma... ...dice... ...mientras estabas vacilando... ...yo me reservaba mis sentimientos... ...pero ahora que te veo tan decidida... ...no tengo ningún inconveniente... ...en aprobar tu actitud... ...querida Harriet... ...no sabes cuánto me alegro... ...me hubiera apenado mucho perder tu amistad... ...y dejar de tratarte... ...y esta hubiera sido la consecuencia... ...de que te casaras con el señor Martin... «Mientras te hubiera visto dudosa, aunque hubiera sido en lo más mínimo, no te hubiera dicho nada acerca de esta cuestión, porque no quería influirte. Pero para mí hubiera significado perder a una amiga. Yo no hubiera podido visitar a la señora de Robert Martin en Abbey Mill Farm. Ahora ya estoy segura de no perderte nunca». A Harriet no se le había ocurrido pensar en aquel peligro, pero entonces la sola idea le dejó muy impresionada. «Que no hubieras podido visitarme», exclamó horrorizada. No, desde luego que no hubieras podido, pero nunca se me había ocurrido pensar en eso antes de ahora. Hubiera sido demasiado horrible. ¿Y eso iba a ser la solución de mi vida? Querida Emma, por nada del mundo renunciaría al placer y al honor de tu amistad. Sí, Harriet, para mí hubiera sido un golpe terrible perderte, pero hubiera tenido que ser así. Tú misma te habrías apartado de toda la buena sociedad. Yo hubiera tenido que renunciar a ti». Querida, ¿cómo hubiera podido soportarlo? Sería mi muerte el no volverme nunca más a Hartfield. Pobre criatura tan cariñosa. Tú, desterrada en Abimil Farm, condenada durante toda tu vida a no tratar más que a gente vulgar y sin cultura. Me pregunto cómo ese joven ha tenido la osadía de proponer de tal cosa. Debe tener, lo que se dice, muy buena opinión de sí mismo. Como vemos, Emma ha conseguido que... Harriet se sienta culpable con la sola idea de haber considerado casarse con el señor Martin, en vez de decir, ah, tan buena amiga eres que no hubieras venido a verme por el cambio de posición social. Es cierto que estamos hablando de una época en la que la posición social es muy importante, pero de alguna manera Emma le está dejando claro que su amistad no está por encima de eso y que lo importante es con quién te relacionas, las amistades que tienes... No tanto el amor verdadero, el trabajo, la honradez de la persona. Eso, el que, el que ella misma lo prefiera, ¿no? Harriet prefiere al señor Martin claramente, pero ella ha ido manipulando sus sentimientos. Y veremos cómo al final de la obra, pues esto hace realmente mucho daño a, tanto a Harriet como al señor Martin, como a sí misma, ¿no? Eh, hay una serie de malentendidos detrás de otro que, que hacen que, que todo acabe señalando a Emma como la única culpable. Entonces, bueno, queríamos destacar esto porque a veces los sentimientos eh, es uno mismo, ¿no? El que por la inmadurez o por la falta de voluntad o por la falta de educación se puede hallar por ellos, pero otras veces también la inmadurez consiste en, en dejarse manipular. Emma está buscando el bien de Harriet de una manera egoísta, no porque piense en sí misma, sino porque olvida lo importante en una relación, olvida que hacer el bien al otro no puede pasar por encima de lo que verdaderamente uno desea en el fondo de su corazón, ¿no? No solo lo que siente en un momento determinado, sino que, que Harriet en realidad su atracción estaba fundamentada, la atracción por el señor Martin, ¿no? No solamente era un pronto que había tenido. Y sin embargo está intentando, pues eso, explotar la vanidad de Harriet que tenemos todos y así al sentirse querida, al sentirse eh, deseada por alguien con buenas maneras y mejor posición social redirigir ¿no? ese enamoramiento así que nada la verdad es que es una obra muy recomendable y con muchas sorpresas en cada vuelta de esquina o en cada vuelta de página espero que os haya ayudado a reflexionar como ha hecho conmigo y que disfrutéis de, de esta lectura un saludo a todos
0: muchas gracias a Mónica del Álamo Toraño que nos ha enviado este estupendo comentario sobre una escena, un, un fragmento de esta novela Emma, de Jane Austen. Bueno, así... ¿En qué te has fijado, Paloma? Y creo que ha sacado un montón de ideas interesantes, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que el fragmento era muy bueno y también para tratar pues, todo este tema de las emociones, de los sentimientos y demás. Y bueno, pues me he fijado en cómo podemos llegar a ser, ¿no? Eh, buscar un poco convencer al otro, con ahí nuestros tejemanejes, llevándonoslo a nuestro terreno y encima pareciendo que no hmm. estamos influyendo, ¿no? porque ella en un primer momento le dice no quiero influir, pero sí que está influyendo porque le está llevando a pensar en el otro chico que en ese momento ella no estaba pensando en él. Y, y bueno, también se ve el efecto de lo que ha comentado Mónica, que ya llevaban tiempo siendo amigas y que ya le había hecho ser un poquito insegura a esta amiga suya, a Harriet, y depender de ella pues en todo y en concreto también en una decisión tan importante. ¿no? Entonces ver cómo... Pues sí, eh, no solo, como dice Mónica, no hay que dejarse llevar de primeras de los sentimientos, pero también hay que tener cuidado de no dejarse llevar de esa manipulación de sentimientos que nos pueden hacer otras personas.
0: Sin duda, yo por mi parte, junto a todo lo que has dicho, me he fijado, estaba pensando, en eso que venimos dando tantas vueltas, ¿no? desde hacía muchos programas, incluso antes de este bloque, en esa relación entre la realidad pensada y la realidad sentida. Esta chica, pues ha ido conociendo a este joven de clase más sencilla, pero bueno, un, ha visto en él un hombre bueno, esa realidad y, y, y bueno, lo que va sintiendo, pues corresponde a, a algo que, en principio, no tiene nada de malo. No es, como bien nos ha dicho Mónica, no es que, bueno, de repente se enamora perdidamente y ya no piensa. No, no, no. Se ve que es una chica reflexiva, hay que contrastar ciertamente los sentimientos, que no sean meras emociones que decíamos antes, una emoción puramente sensorial ciertamente es, es un peligro, eso ya todos lo sabemos, pero claro, también existe esa otra forma en efecto de, de dejarse engañar, pero ya no por lo por, por ese chico, sino por esta amiga de la que se ha ido haciendo afectivamente dependiente y cómo la manipula eh, desviando ese sentimiento a través de algo malo, que es la vanidad. Entonces le, le muestra la realidad distorsionada. ¿Es que es malo enamorarse de alguien de una clase social más baja? ¿Es malo? Bueno, será un factor a considerar eso. En eso estamos de acuerdo, que hay que valorar todo. Pero hombre, eh, ya esa, eh, ese ponerlo como algo negativo y, y hacer elegir, porque claro, si te vas con ese, ya no podré yo nunca verte, pues bien, ya nos decía Mónica que, que influían quizá, o seguramente, no mucho más entonces que ahora esas clases sociales, pero evidentemente eso no responde a la realidad. Hay gente muy buena en, en cualquier clase, y desde luego un punto de vista cristiano ya, ¿para qué vamos a decir? Esa contraposición de la buena sociedad y la gente vulgar, luego hacerle sentirse culpable, madre mía, qué mal sentimiento, y contrastar o... Intentar compensar el, lo que llama el halago seductor de la carta con la seducción de ella misma, ¿no? sin que se note encima. Bueno, la verdad es que sí que es toda todo una obra maestra de manipulación de sentimientos desde lo más bajo, ¿no? desde la vanidad, desde cómo irla desviando hacia esa, ese decir, fíjate qué bien, que me quiere alguien de, de, de mayor clase social. Así que mucha atención, mucha atención, porque es evidente que en ese juego entre... El, los sentimientos y el pensamiento, pues hay mucho bueno y mucho malo. Por un lado, el manipular la realidad, el no verla como es, nos hace sentir de una manera que no corresponde a esa realidad, pero a su vez, un sentimiento nos hace ya también ver las cosas o demasiado bonitas, cuando uno se ha dejado llevar sin más de, un, de una pura emoción, o negativamente, como ha conseguido Emma, que vea negativamente a ese Pobre chico. Bueno, pues interesante esta reflexión. que aparece en esta obra literaria, Emma, de Jane Austen, esta reflexión que nos ha compartido Mónica del Alamo. Pero ahora tú nos traes pues también la presencia del sentimiento. En este caso, un sentimiento muy negativo, muy negativo, muy pesimista, en la canción Mundo Loco, Mad World. Creo que es de Gary Jules.
2: Sí, eh, en realidad la canción es de 1982, de la banda británica Tears for Fears, y está escrita por Roland Orzabal y cantada por el bajista Kurt Smith, y ese fue el lanzamiento del tercer sencillo de la banda y su primer éxito en las listas. Eh, además, esta canción y otras canciones de ellos también fueron influenciadas por las obras del psicólogo estadounidense Art Yanov, y desde entonces esta canción pues ha estado versionada por varios artistas. Nosotros vamos a escuchar la versión de 2001 grabada por Michael Andrews y Gary Jules. Y la hicieron realmente para la banda sonora de la película Donnie Darko. Y bueno, la canción es narrada desde el punto de vista de una persona joven y deprimida que internaliza la sensación de estar fuera de lugar, eh, de vacío, ¿no? Y en tono desalentador describen desde la perspectiva de un adolescente, un mundo gris, con gente inexpresiva, sin futuro, desorientada, en donde se disfruta el sueño como evasión. Y se hace también desde la perspectiva de un individuo que puede describirse como un joven privado de sus derechos. Eh, tiene ciertos problemas, eh, parece que las cosas son irresolubles y además es testigo de la realidad mundana y deprimente, por ejemplo, de la fuerza laboral. Y no solo, digamos que este joven siente que no tiene sentido el futuro, sino tampoco el pasado, porque tiene algunos sentimientos que se remontan a su infancia, e insinúa un poco que desde nuestros primeros años a las personas no se nos muestra el amor y la atención adecuados o necesarios para convertirnos en seres humanos positivos. Por lo tanto, eso lo que decimos, ni el pasado ni el futuro no eh, tienen sentido y todo esto tiene al cantante pues molesto.
0: Escuchamos pues esta canción Mother World cantada por Jerry Jules. All
4: around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the day. waiting for the day they feel good happy birthday happy birthday and to feel the way that every child should sit and listen sit and listen
0: Todo a mi alrededor son rostros conocidos, lugares desgastados, caras exhaustas, alegres y despiertas para sus carreras diarias, yendo a ninguna parte, y sus lágrimas llenan sus gafas inexpresivas. Oculto mi cabeza, quiero ahogarme en mi pena, no hay mañana, no hay mañana. «En cierto modo lo encuentro divertido, en cierto modo triste. Los sueños en los que estoy muriendo son lo mejor que he tenido. Encuentro difícil contártelo, difícil de asumir. La gente corre en círculos en un mundo muy, muy loco. Un mundo muy, muy loco. Niños esperando el día en que se sientan bien. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! Programados para sentir en el modo en que deberían. Siéntate y escucha. Fui a la escuela, estaba nervioso, nadie me conocía. «Maestro, dígame, ¿cuál es mi lección?» Hace como que no existo, hace como que no existo, en cierto modo lo encuentro divertido, en cierto modo lo encuentro triste, en un mundo muy loco, muy loco.
4: Tears are filling up their glasses. No expression. No expression. Hide my head. I wanna drown my sorrow. No tomorrow. No tomorrow. And I find it kind of funny. I find it kind of sad. The dreams in which I'm.
0: Están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el Padre Luis Fernando de Prada... ...y Paloma Niño. Pues sin duda vemos de nuevo como el sentimiento... ...en este caso de tristeza, muy negativo... Le hace ver toda la realidad, el pasado, el presente y el futuro distorsionada con una visión pues muy negativa. Un mundo muy, muy loco, lo, me lo hicieron mal de niño, el presente no va a ninguna parte y no hay futuro, no hay futuro. Bueno... Se pone uno un poco triste viendo así como... Pero cómo se nota la música, qué capacidad tiene de transmitir un sentimiento, ¿verdad? Sí,
2: sí, es muy bonita esta canción en cuanto a eso, que realmente es como que te mueve hablando de emociones, ¿no? Pues la emoción a través de, no solo de la letra, sino solamente ya con, con la música, ¿no? Y es verdad que es triste, es desesperanzada esta canción, ¿no? Porque es eso, precisamente, la, el no encontrar ningún tipo de sentido y el estar pues hundido en, en el vacío, tanto al mirar al futuro como al pasado, pues no ver nada, ¿no? Que, que sirva.
0: Pues desde luego es un ejemplo también, en el sentido contrario, de lo que estábamos viendo en la película, de la cual hoy oímos unos últimos cortes, profesor Holland, porque ciertamente toda la realidad, pero particularmente es verdad que el arte, y concretamente el arte de la música, yo diría que es de todos los artes o cualquiera de ellas, nos bueno, la verdad es que el cine como es una mezcla de imagen, de sonido, de, 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 de todo, también tiene mucha capacidad de afectarnos, ¿verdad? Uh -huh. Pero sin duda la música tiene una capacidad inmensa que hasta a los animales, ¿verdad? Como se dice, ¿no? Y es verdad, yo tenía unos pajaritos en casa de mis padres que cuando oían un determinado movimiento de la cuarta de Beethoven se ponían a piar como locos. De qué bueno, qué Fíjate, bueno, qué con bueno. Beethoven. ¿eh? Y un movimiento concreto. Uh -huh. Bueno, pues recordemos que hablamos ya de ella varias veces, pero bueno, una palabrita sobre la película Profesor Holland.
2: Sí, es del año 1995 de Estados Unidos, dirigida por Stephen Herc y el guión es de Patrick Sen Duncan. Y bueno, pues el, la sinopsis es que Glenn Holland, que está interpretado por Richard Dreyfuss, ve cómo su trabajo actual como músico en fiestas privadas no da para mucho y mientras sueña componer una gran obra. Cuando se decide cambiar de trabajo, se convierte en profesor de una escuela, pensando que va a tener más tiempo para componer esa sinfonía, pero ahí descubre su verdadera vocación, que es enseñar a los jóvenes a entender la vida, a a través precisamente de la música.
0: Y escuchábamos en días anteriores cortes muy interesantes de cómo primero al principio, como bien dices, bueno él quería cumplir una enseñanza más teórica, pero poco a poco fue viendo que no, que a través de la música podía educarles, podía ayudarles no solo a aprender unos conceptos, sino realmente a sacar lo mejor de sí mismos. Lo veíamos en una chica que la pobre tenía bajísima autoestima y en general. Y entonces, claro, que pasó que al final fueron muchos años en esa escuela ganándose pues el cariño de muchísima gente como a través de la música hizo muchísimo bien. Pero se lleva la decepción de que cuando ya se ha jubilado la directora que valoraba, aunque al principio no lo entendía mucho la labor que hacía, hay otro director y le llama y le dice lo siguiente. Como usted ya sabe, la reunión de presupuestos del Comité de Educación fue muy dura. A pesar de eso... Han pedido a todos los institutos de la zona que propongan ideas para reducir el 10% de los costos en septiembre. Y esto es lo que he decidido. Todo el programa de música. Y el de arte, y también el de teatro. Pues, enhorabuena, Jim. Lleva usted 30 años buscando cómo librarse de mí, y por fin le han dado una excusa. Mire, yo no soy tan apreciado como usted. No soy el favorito de nadie, en nada. Porque eso está el enemigo, Gina, aunque no lo Pero sabe. Esos chicos me preocupan tanto como usted. Y si me obligan a elegir entre Mozart, o leer y escribir y dividir, elijo la división. Supongo que puede suprimir las artes como le venga en gana. Tarde o temprano esos chicos no tendrán nada sobre lo que leer o escribir. Madre mía, qué actual es esto... Lo que importa es lo práctico, es lo material, lo pragmático, para que las artes, para que la filosofía, podríamos añadir, no digamos, la espiritualidad y la teología. Pero muy interesante lo último que dice, uh -huh. eh, es que ¿para qué van a querer dividir si no encuentran valores eh, que den sentido a la vida? ¿Para qué? Para qué lo pragmático, lo utilitario por definición es lo que sirve a un bien superior.
2: Y para que van a querer, ¿no? Dice leer y escribir, si no van a tener mmm, nada sobre lo que leer y sobre lo que escribir, ¿no? Si lo único que, que aprendes es eso, pues entonces. Y luego es triste, sí, pero es verdad que es muy actual el
0: intentar quitar pues este tipo de materias, ¿no? Y lo he relacionado manualmente que así como Emma quería hacer matrimonios rentables de conveniencia, pues es un poco el mismo trasfondo, ¿eh? aquí lo importante es eso, pues la gente rica con la gente rica, eh, eso es lo... y aquí pues nada, las matemáticas para hacer cosas prácticas, ¿no? qué triste, bueno, pues fíjate que como gracias a Dios muchas personas saben que lo más importante en la vida no es eso, la gobernadora del estado se entera, no puede impedir eh, lo que ha ocurrido, esa decisión, pero hacen un, una despedida sorpresa, y de repente le meten en el salón de actos y se encuentra el profesor Holland con un montón de alumnos y que llega la gobernadora.
1: El señor Holland ha tenido una gran influencia en mi vida, en muchas vidas creo, y sin embargo me parece que él considera gran parte de su vida desperdiciada. Corría el rumor de que trabajaba siempre en esa sinfonía suya y que eso iba a hacerle famoso y rico, seguramente las dos cosas. Pero el señor Holland no es rico. Y tampoco es famoso, al menos fuera de nuestra ciudad. Así que él podría considerarse un fracasado. Y se equivocaría. Porque ha logrado un éxito que sobrepasa la riqueza y la fama. Mire a su alrededor. No hay una sola vida en esta sala en la que usted no haya influido. Y todos nosotros somos mejores personas gracias a usted. Nosotros somos su sinfonía, señor Holland. Somos las melodías y las notas de su concierto. Y somos la música de su vida.
0: Bueno, pues yo también la aplaudo porque qué bonitas esas últimas palabras, ¿eh?
2: Sí, él que quería hacer esa sinfonía y como bien dice la gobernadora, ¿no? Parecería que es un fracasado porque ha estado dando clase y no ha podido hacer esa sinfonía que le iba a hacer rico, pero dice, al contrario, ha tenido un éxito que sobrepasa la riqueza y la fama y, y dice que todas esas personas que están ahí, pues que han sido muy influenciadas por él en su vida y que son mejores personas gracias a él. Así que ese aplauso final no me extraña eh, que se
0: lo den, ¿no? Y, y sí, muy, muy bonita la película. Pues de nuevo lo relaciono con, con Emma, conseguiría matrimonios rentables, pero desde luego no, de mejores personas, que es mucho más importante, ya lo veía Aristóteles, por cierto, bastantes siglos antes, mucho más importante la virtud que el dinero y que la fama no será usted rico y famoso. Pero nos ha hecho mejores personas en lo importante. Somos su sinfonía. Bueno, pues también hubo un tal Pedro que quería que su hijo fuera muy rico y muy famoso, Pietro Bernardone. Y tuvo un hijo, Francisco de Asís, que también al principio quería ser famoso, vanidoso, no sé qué. Y mira tú por dónde, pues la gracia de Dios le fue transformando pensamientos, sentimientos y acciones fue Francisco de Asís, pobre, humilde, obediente, pero feliz, lleno de alegría, y con sus hermanos franciscanos, que los hermanos menores, que llamamos franciscanos, claro, por San Francisco de Asís, pero no hay que olvidar que a fin de cuentas, San Francisco lo único que quiere es imitar a Cristo, y bueno, pues también humanamente un fracasado, que muere en la cruz, que nace en un pesebre, que muere en esa situación espantosa, y sin embargo, el que ha triunfado... En, a través de la muerte, en su resurrección, habiendo dado la vida, lo más importante, el amor. Ese sí que nos ha hecho mejores personas. Nos da la capacidad de, de serlo si recibimos esa gracia que él nos transmite. Bueno, pues vamos a escuchar, Paloma, esa bendición que está ya en el Antiguo Testamento, pero que a San Francisco de Asís le gustaba mucho, que se la da al hermano León y quien la canta. Pues la vamos a escuchar cantada
2: por el Piccolo Coro del Antoniano, que es el pequeño coro del Antoniano, un coro infantil célebre en el mundo, la institución más famosa del Instituto Antoniano de Bolonia, y bueno, que nació en 1963, y bueno, seguro que es preciosa porque además cantada
0: por los niños, pues qué mejor, ¿no? Y que saben latín, porque la vamos a escuchar, pues como se la decía, San Francisco Asís en latín, otras veces quizás lo haría en italiano. el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su rostro y te dé la paz, que el Señor te bendiga, hermano León, hermano que me escuchas ahora tú también, que el Señor Jesús que canta la mejor sinfonía, somos su sinfonía, el que nos hace mejores, el que quiere sacar de nosotros la santidad, busca eso, no otras cosas, que el Señor te dé la verdadera paz que es Él, el Señor te bendiga, te guarde, tenga misericordia de ti y te dé su paz. Te bendiga y te guarde. Bueno, a fin de cuentas, Paloma, hemos hecho algo de la Biblia en partitura, porque eran palabras del libro de los números, esa bendición de Aarón, y ahora viene un programa que se llama así. Sí, buena introducción para este programa del padre José Luis Simón, que llega en unos minutos. Bueno, pues como siempre ocurre, aquí traíamos distintos elementos que no habíamos pensado mucho en cada uno, y aquí se nos han juntado todos en esta relación que hace la Virgen María en su radio, y acabamos pues así, viendo la alegría, la belleza, la verdad, el sentimiento, todo se juntan y nos elevan hacia Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, pero si también nos mandáis algún comentario para la semana que viene, más bendiciones.
2: Pues sí, y puede ser a través del correo electrónico El Hombre de hoy y dios arroba radiomaria.es o bien buscándonos en el Facebook, en el buscador, por el mismo nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios y ahí vamos compartiendo pues, una publicación por programa y subimos
0: también los podcasts para que podáis volver a escuchar estos programas. Que recordad, están también en Spotify, Google y Apple Podcasts. porque cada vez son más las personas que quieren oír pues todos los programas anteriores y ahí los tenéis, ya más explicado de qué se ha tratado en cada uno. También, si alguien lo prefiere, puede pedirnos el pendrive o el DVD con todos, con los 434, con este 35, que llevamos ya en 11 años, de buscar a Dios desde el corazón del hombre contemporáneo. Pues seguiremos haciéndolo, seguiremos en este laberinto de la afectividad y buscando de la mano de María entrar en ese corazón de Cristo y os recordamos que seguimos en campaña de mayo que para que pueda haber programas como este y el que viene a continuación y todo lo que es Radio María necesitamos la ayuda de todos contamos con ella, recordamos que en nuestra web hay una pestañita que pone donativos, ¿verdad?
2: Sí, en www.radiomaria.es en la parte superior derecha encontramos una pestaña donativos y vienen las formas de donar, como donar o también donar ahora en cualquier momento. Pues hay un formulario para poder
0: hacerlo. Pues ahora mismo a estas horas podéis hacerlo. Pues muchas gracias Paloma Niño y seguiremos cabalgando bajo el caballero que es nuestro Señor Jesucristo el Verbo hecho carne y bajo la dama Pobreza de la que se enamoró San Francisco de Asís pero que en definitiva era Nuestra Señora que le llevaba a Jesús con María se puede, gracias a todos que el Señor os bendiga, hasta el próximo programa si Él quiere
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada